0: المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه مرعي بن يوسف ابن أبي بكر الكرمي المقدسي المصري يعرف بالشيخ مرعي فإذا أطلق في كتب الحنابلة المتأخرين قال الشيخ مرعي فهو المراد المقصد الثاني تاريخ مولده لم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته المقصد الثالث تاريخ وفاته توفي رحمه الله في ربيع الأول سنة ثلاثٍ وثلاثين بعد الألف ولم يذكر مترجموه مقدار عمره عند وفاته وتعذر تحديده لعدم الاطلاع على سنة ميلاده المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه طبع هذا الكتاب عن نسختين إحداهما بخط المصنف والمثبت عليها القول المعروف في فضل المعروف كما أنه نص على هذا الاسم في ذباجة كتابه المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة هو بيان فضل فعل المعروف المقصد الثالث توضيح منهجه رتب المصنف رحمه الله تعالى كتابه هذا على رتب المصنف رحمه الله كتابه هذا في مقدمه واربعين حديثا وخاتمه فهو معدود من المصنفات من الأربعينيات الحديثية وطريقته سياق الأحاديث مع عزوها إلى مخرجيها دون إشارة إلى مراتبها من القبول والرد
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قال العبد الفقير إلى الله تعالى مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي لطف الله به آمين الحمد لله الآمر بالمعروف الغافر الموصوف الباعث رسله بمكارم الأخلاق والمعجزات الألوف الذي يحب المحسنين ويحب المتصدقين ومن هو بالمساكين بر عطوف وقوله
0: رحمه الله في وصف الرب عز وجل عطوف شيء لم يأتي في النقل فإن الله عز وجل لم يسمي نفسه به ولا سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المتقرر أن باب الأسماء مرده إلى التوقيف الذي هو الدليل المصدق من القرآن والسنة كما قال سفاريني لكنها في الأصل توقيفية لنا بذا أدلة وفية ويغني عنه ما كان من أسمائه الدالة على فضله وإحسانه كالكريم والرحمن والرحيم ولو قال المصنف رحمه الله تعالى عوضا عنه بر الرؤوف لاستقام المبنى والمعنى فإن الذي حمله على ذلك طلب السجعة والسجعة تقع بكلمة الرؤوف وهو من أسماء ربنا عز وجل نعم
1: قال والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير آلف ومألوف القائل إن الله تعالى يحب إغاثة الملهوف وعلى آله وصحبه الذين كل منهم رحيم الرؤوف
0: قوله رحمه الله القائل إن الله تعالى يحب إغاثة الملهوف هذا حديث اورده المصنف بالمعنى وسياتي وليس في شيء من كتب الحديث والله اعلم ذكر الملهوف وانما فيها ذكر اللهثان والمراد به المكروب الذي اشتدت لهفته وتحويل الحديث الى لفظ اخر لاجل السجعه الاولى اجتنابه لان رواية الأحاديث بالمعنى في الكتب مما منع منه أهل العلم فإن الذين أباحوا الرواية بالمعنى عدوا شروطا منها أن لا يكون ذلك في كتاب لأن من أراد أن يقيد الأحاديث في كتاب ينبغي أن يراجع الأصول ويحقق ألفاظ الأحاديث النبوية كما هي فلا يحولها عن وجهها
1: نعم قال وبعد فقد احببت ان اجمع بعض احاديث تتعلق بفضل المعروف واغاثه الملهوف تسر الناظر والخاطر وتقر بها العين الباصره بقصد الترغيب في فعل المعروف والتحبيب في اغاثه الملهوف وسميته القول المعروف في فضل المعروف وجعلته أربعين حديثا اقتداء بمن صنف في ذلك من الأئمة قديما وحديثا ورجاء أن يكون لي نصيب من قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا من سنتي أدخلته يوم القيامة في شفاعتي رواه ابن النجال عن أبي سعيد رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم من حمل من أمتي أربعين حديثا بعثه الله يوم القيامة فقيها عالما رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن انس رضي الله عنه
0: ذكر المصنف ها هنا انه قد رتب كتابه 40 حديثا اقتداء بمن صنف في الاربعينيات والمصنفون للاربعينيات كما ذكر ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى أحد رجلين اثنين أولهما من قصد طلب الفضائل الوالدة في حفظ الحديث وتبليغه والثاني من فعل ذلك. اتباعا لما جاء في حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا إلى آخره والأحاديث المروية في تعيين حفظ الأربعين كلها ضعاف وقد نقل النووي الإجماع على ضعفها وفي نقل الإجماع نظر فإن ابا طاهر السلفي رحمه الله حسن هذا الحديث الا ان يريد اجماعا قديما فهذا صحيح فان الحفاظ الكبار لم يصح احد منهم هذا الحديث وهو حديث ضعيف مع كثره طرقه وكثره طرق الحديث تقويه لكن يشترط لها ان تكون قابله للانجبار فليس كل كثرة يعتد بها وإنما الكثرة التي يعتد بها هي الكثرة التي تثمر جبارا أما الكثرة التي لا تثمر جبارا كأن يأتي الحديث من رواية الكذابين والمتروكين والهلكة والمجاهيل وسواق الحديث فهذه لا تزيد الحديث إلا ضعفا وقد عزى المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث في رواية أبي سعيد إلى أبي داوود والترمذي إلى أبي داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أنس وهذا العزو وهم منه رحمه الله تعالى ولعله اغتر بما وقع من التصحيف في بعض نسخ نسخ الجامع الصغير من الرمز بعين إلى هذا الحديث ثم تحوله بعد ذلك إلى الأربعة وهو رمز الأربعة وهو غلط أصله الرمز بعين دال يعني ابن عدي فصحفه بعض النساخ إلى العين ثم صحفه بعض النساخ إلى رمز الأربعة وهو رقم أربعة فوقع المصنف في تقليد هذا الوهم والجامع الصغير كتاب نافع عظم الإقبال عليه في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وهو أكثر كتاب كان في هذه القرون علقت عليه شروح فقد شرحه جماعة كثر واختصره آخرون إلا أن عيبه أنه استعمل الرموز وينسخه من ليس بعالم فتغير الرموز وتبدل فيدخل الداخل على من قلد نسخة دون تحقيقها كما اتفق هذا لشيخ شيوخنا محمد حبيب الله الشنقيطي رحمه الله في كتابه زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم فإنه عزأ حديثا إلى الصحيحين ليست فيهما ودخل عليه هذا من تقليده لنسخه من نسخ الجامع الصغير تصحفت فيها الرموز وتغيرت فعزا الاحاديث الى الصحيحين وهي ليست فيهما وينبغي ان يحرص طالب العلم على استجاده نسخ الكتب التي يقتنيها وليست الاستجاده هي بحسن التجليد واضاءه الاوراق ولكنها بصحة النسخة وكم من كتاب طبع قديما لا تزال نسخته هي النسخة الأصح مع سوء الحرف فيها وصغره وانحصاره في مسافة صغيرة فينبغي أن يحرص طالب العلم على النسخ العتيقة وإذا رزق ساعة من المال والوقت فليحرص على اقتناء النسخ الخطية لمهمات الكتب لأن مهمات الكتب كثير من نسخها تحتاج إلى إعادة نظر فيها فإذا أراد أن يحقق شيئا من المسائل لا بد أن ينظر في النسخ العتيقة منها وهذا يقع في الصحيحين ولا ما في صحيح مسلم فإن نسخ مسلم بينها اختلاف في في تربيع التأذين وتثنية في أبي محذورة فإن نسخ مسلم مختلفة فيه في مواضع أخرى في صحيح مسلم فيحتاج الإنسان إلى أن يستمد من نسخ عتيقة نعم إن
1: شاء الله عليك قال الحديث الأول عن عائشة وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا الخير عند حسان الوجوه رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى والطبراني والبيهقي وغيرهم وهذا لأن حسن الصورة يدل على حسن السيرة في الغالب وما أحسن قول القائل لقد قال الرسول وقال حقا وخير القول ما قال الرسول إذا الحاجات جاءت فاطلبوها إلى من وجهه حسن جميل
0: هذا الحديث الأول عزاه المصنف الى البخاري في التاريخ واذا اطلق العزو الى البخاري في التاريخ فالمراد به التاريخ الكبير وعزاه الى ابي يعلى وهو الموصلي واطلاق العزو اليه هو الى مسنده وعزاه أيضا إلى الطبراني وإطلاق العزو إليه هو إلى المعجم الكبير وعزاه إلى البيهقي وإطلاق العزو إليه هو إلى كتاب السنن الكبرى وهذا الحديث لم يخرجه البيهقي في السنن الكبرى وإنما خرجه في شعب الإيمان وإنما ذكرت هذا التنبيه لينتبه الطالب فيما يستقبل إلى الإطلاق فإنه قد يقع على غير موقعه فيحتاج إلى تحقيقه ولن نقف مع كل مخرج فنقول إن إطلاق العزو إليه يفيد كذا وكذا لأننا سبق أن, أن بينا قاعدة نافعة في هذا في إقراء كتاب تخريج مشكلة الفقر للعلامة الألباني وهو أحد دروس برنامج اليوم الواحد الثاني وتلك قاعدة لازمة لطالب العلم بحيث يعرف مقاصد الإطلاق عند المحدثين فإذا وقف على حديث معزو إلى الطبراني علم أنه في الكبير وإذا وجد حديثا معزوا على الإطلاق للبيهقي علم أنه في السنن الكبرى وعلى هذا فقس وهذا الحديث فيه نوع من أنواع علوم الحديث التي سبق أن ذكرت لكم أنها مما فتح الله به بالزيادة على ما ذكره المحدثون ففيه نوع من علوم الحديث يسمى بالمقرون فإن رواة هذا الحديث أربعة وهم عائشة وابن عباس وابن عمر وابي هريرة وانس فاذا اجتمع الرواة في سند واحد سمي ذلك مقرونا وله منفعة عظيمة فانه تعرف احيانا ثبت الراوي او يعرف غلطه باقتران روايته بروايه غيره كما ذكروا في احاديث لشعبه وسفيان الثوري انهما سمعاها في مجلس واحد فاذا وقع في سند الاقتران بين راويين فاسكر سمي هذا مقرونا وشرطه ان يكون في سند واحد ينتهي اليه هذا الحديث اما في طبقه الصحابه او التابعين او اتباع التابعين واكثر ما وقفت عليه في الصحابه هو خمسة في حديث واحد روي بإسناد واحد وعد أربع وعد خمسة من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح روي من وجوه كثيرة وحسنه بعض المتأخرين لكن الحكم بتحسينه بعيد لأنه كما سبق لا عبرة لاستكثار الطرق ولكن العبره بانجبارها فاذا كانت صالحه للانجبار قوى بعضها بعضا ثم ان هذا الحديث مخالف لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم النظر الى تحسين الصوره وانما كان المنقول عنه هو طلب حس الاسم فيما يريد أن يأتيه من امرأة أو يبعثه من بريد وقد روى الإمام أحمد في سند صحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأتي امرأة سأل عن اسمها فإن كان حسنًا أؤي البشر في وجهه وإذا أراد أن يبعث بريدا سألا عن اسمه فإن كان حسنا رؤي البشر في وجهه والسر والله أعلم في جعل ذلك مرتبطا بالاسم دون الصورة لأن الصورة اختيار للعبد فيها والاسم يختاره الآباء لأبنائهم ولهذا قالوا إن الأسماء تؤثر في أصحابها كما ثبت في الصحيح في حديث سعيد بن المسيب ابن حزن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجده بل أنت سهل فقال لا أغير اسما سماني به أبي قال سعيد بن فلا تزال الحزونه فينا فالاسماء تورث اصحابها المعاني التي تكتسبها واما الصور فلا مدخل للانسان فيها فلذلك لا يلام عليها قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى ان من الاحكام التي تتعلق بالولد أن يحسن أبوه اسمه فيسميه باسم حسن وهذا من البر إلى الأبناء نعم
1: صلى الله عليه قال الحديث الثاني قال الحديث الثاني عن يعني علي بن أبي طالب كرم الله وجهه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطلبوا المعروف من رحماء أمتي تعيشوا في أكنافهم ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فإن اللعنة تنزل عليهم يا علي إن الله تعالى خلق المعروف وخلق له أهلا فحببه إليهم وحبب إليهم فعاله ووجه إليهم طلابه كما ووجه إليهم طلابه ووجه إليهم طلابه كما وجه الماء في الأرض الجذبة لتحيا لتحيا به ويحيا به اهلها ان الله ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره رواه الحاكم في المستدرك
0: هذا الحديث حديث اسناده ضعيف جدا والحاكم الف المستدرك يجعله من جمله الكتب المؤلفه في الصحيح وادخل فيه احاديث واهيه بل موضوعه كما قال الذهبي رحمه الله وقول المصنف رحمه الله تعالى في وصف علي كرم الله وجهه لا يسوغ تخصيص علي به كما ذكره ابن كثير في تفسيره فان عليا كما كرم بعدم السجود لصنم فقد كرم غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بترك السجود للاصنام وقوله في هذا الحديث ان أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة رويت هذه الجملة من حديث جماعة من الصحابة وفي أسانيدها ضعف وقد حسنها بعض أهل العلم جريا على التوسع في التقوية بمجرد استكثار الطرق وإن كان التحقيق هو أن طرقه لا تقبل الانجبار وقوله هم أهل المعروف في الآخرة يشمل معنيين اثنين اولهما اولهما انهم هم الصالحون المهيئون لاكرام الله سبحانه وتعالى وتفضله عليهم مقابل احسانهم الى الخلق والثاني جعلهم من أهل الشفاعة فإن الله عز وجل يجعل الشفاعة لمن شاء من خلقه ومن جملتهم أهل الصلاح والمعروف من أعظم وجوه الصلاح نعم
1: قال الحديث الثالث عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل المعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله ووجه طلاب المعروف إليهم ويسر عليهم إعطاءه كما يسر الغيث إلى الأرض كما يستر الغيث عن الأرض الجذبة ليحييها ويحيي به أهلها وإن الله تعالى جعل المعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعاله وحضر عليهم إعطاءه كما يحضر الغيث عن الأرض الجذبة ليهلكها ويهلك بها أهلها رواه ابن أبي الدنيا
0: هذا الحديث عزاه المصنف إلى ابن أبي الدنيا وإطلاق العزو إلى ابن أبي الدنيا ماذا يراد به فائز هز رأسه أي كتاب سم. ها كتاب ذم الدنيا يعني لو وجدنا حديث لأبن أبي, أبي الدنيا نقول في ذم الدنيا علشان اسمه فيه الدنيا وفيه الدنيا يا آه أبو أحمد نقول إن إطلاق العزو لابن أبي الدنيا لا يسوغ ولا يراد به كتاب معين من كتبه وإذا وقفت على من أطلق العزو إليه فأردت أن تقف عليه في كتب ابن أبي الدنيا فانظر مناسبة الموضوع فهذا الحديث في كتاب قضاء الحوائج لابن أبي الدنيا عرف هذا بموضوع الحديث فالعزو الذي ينبغي إلى كتب ابن أبي الدنيا هو أن يلتزم الإنسان اسم كل كتاب منها فإذا كان قد أخرجه في الإخلاص يقول أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وإذا كان أخرجه بالصبر قال أخرجه ابن أبي الدنيا بالصبر وإذا وجدت عزوا غفلا من هذا وإنما فيه رواه ابن أبي الدنيا فانظر في موضوع الحديث والتمسر في تصانيف ابن أبي الدنيا رحمه الله وهذا الحديث حديث ضعيف جدا نعم
1: قال عن ابي امام قال الحديث الرابع عن ابي امامه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخره وان اول اهل الجنه دخولا الجنة اهل المعروف رواه الطبراني.
0: عزى هذا المصنف الحديث الى الطبراني وهو في المعجم الكبير على القاعده التي تقدمت الاشاره اليها. وهذا الحديث إسناده ضعيف والجملة الأخيرة قد ثبت في الصحيح خلافها فإن أول الداخلين إلى الجنة باعتبار الجنس هم فقراء المهاجرين كما ثبت في صحيح مسلم وقد قررنا فيما سلف أن أولية الدخول إلى الجنة تنقسم إلى قسمين أولهما أولية أفراد وهي حظ محمد صلى الله عليه وسلم وثانيها أولية جنس وهي حظ فقراء المهاجرين وبيان هذه الجملة سبق ذكره في التقريرات على الفصول المنتخبة من كتاب حاد الأرواح التي قرأناها في برنامج الأبواب والفصول الأول نعم.
1: قال الحديث الخامس عن علي وأبي هريرة وابن عباس وسلمان رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة وإن أهل المنكر في الدنيا أهل المنكر في الآخرة رواه الطبراني وأبو نعيم والخطيب
0: وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف لا يثبث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد قواه بعض أهل العلم باعتباد مجموع طرقه وفي ذلك نظر
1: قال الحديث السادس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة رواه الحاكم
0: وإسناده ضعيف أيضا.
1: قال الحديث السابع عن.
0: الجملة الأولى والجملة الأخيرة في أحاديث متفرقة، لكنها أيضا لا تخلو من ضعف. نعم.
1: قال الحديث السابع عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احب عباد الله الى الله من حبب اليه المعروف وحبب اليه فعاله رواه ابن ابي الدنيا وابو الشيخ
0: واسناده ضعيف ايضا
1: قال الحديث الثامن على انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه رواه ابن ماجه.
0: وهذا الحديث ايضا حديث ضعيف وقد روى أبو نعيم الأصفهاني في كتاب الحلية سند جيد عن زيد بن أسلم رحمه الله أحد التابعين أنه قال يقال إن لله عبادا مفاتيح للخير مغاليق للشر وله عباد مفاتيح للشر مغاليق للخير وما معنى قول التابعي كان يقال ما حكمه؟ قيسو اليوم مرت علينا الفجر نظير لها يا محمد له حكم الرفع يكون مرفوعا حكما فقول التابعي كنا نحدث كان يقال أشباه وهي من جنس المرفوع حكما وما رفعه التابع يكون مرسلا هذا أقوى ما في الباب والذي دلت عليه أدلة الشريعة أن الناس في الخير أربعة أولهم فاعل الخير كما قال الله عز وجل إيش وافعلوا الخير وثانيهم السابق الى الخير كما قال الله عز وجل فاستبقوا الخيرات في ايه اخرى وثالثها الداعي الى الخير والدال عليه كما قال الله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير وفي صحيح مسلم ومن دعا الى خير كان له اجر فاعله والرابع مفتاح الخير وفيه حديث أنس هذا ومرسل زيد ومن أهل العلم من يحسن هذا الحديث ويقوي المرفوع الموصول بالمرسل هل يوجد غير هذه الأربعة نعم أكمل
1: قال الحديث التاسع عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنا الله قدرت الخير والشر فطوبى لمن جعلت مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعلت مفاتيح الشر على يديه رواه الطبراني
0: وإسناده ضعيف أيضا وتقدم أن طوبى معناها إيش؟ هذه من طوبة شجر الطوبة من طوبة الجنة الجنة من طوبة. احسنت ان طوبى فعل من الطيب وهي كلمه داله على الخير كله وذكرنا ان ويل ايش من راجح في ويل ان كلمه كلمه وعيد وتهديد وقلنا لكم إن في كلام العرب كلمات هي بهذا المعنى وزنا ومبنى وهي ويل ها محمد ويح ويب ويس ويك قال ابن خالويه ليس بكلام عربي إلا هؤلاء الخمس هؤلاء الخمس هي بنفس المعنى والمبنى ذكر هذا في كتاب ليس نعم
1: صحيح. قال الحديث العاشر
0: ويل وويح وويك وويس وويب
1: نعم الحديث العاشر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال من ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجل فقال يا أبي من هذا الرجل معك قلت غريم لي فأنا ألازمه قال فأحسن إليه يا أبي ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم انصرف علي وليس معي الرجل فقال ما فعل غريمك أو أخوك قلت وما عسى أن يفعل يا رسول الله تركت ثلث مالي عليه لله وتركت الثلث الثاني لرسول الله وتركت الباقي لمساعدته إياي على وحدانيته تعالى فقال صلى الله عليه وسلم رحمك الله يا أبي ثلاث مرات بهذا أمرنا يا أبي إن الله تعالى جعل المعروف وجوها من خلقه حبب إليهم المعروف وحبب إليهم فعاله ويسر على طلاب المعروف طلبه إليهم ويسر عليهم إعطائه فهم كالغيث يرسله الله عز وجل إلى الأرض الجدبه فيحييها ويحيي به أهل أهلها أهلها وإن الله جعل للمعروف أعداء من خلقه بغض إليهم المعروف وبغض إليهم فعالة وحضر على طلاب المعروف طلبه إليهم وحضر عليهم إعطاه إياهم فهم كالغيث يَحْبِسُهُ الله عز وجل عن الأرض الْجَدْبَةَ فيهلك الله عز وجل الأرض وأهلها رواه الطبراني
0: وغيره ضعيف
1: الحديث الحابية عشر عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقة وما أنفق المسلم من نفقة على نفسه وأهله كتب له بها صدقة وما وقى به به عرضه فهو له صدقة وكل نفقة أنفقها المسلم فعلى الله خلفها والله ضامن إلا نفقة في بنيان أو معصية رواه الحاكم والدار قطني وقيل لمحمد بن المنكدر ما وقابه الرجل عرضه ما معناه قال أن يعطي الشاعر وذل اللسان المتقى
0: هذا الحديث عزاه المصنف رحمه الله إلى الحاكم والدار قطني فقال رواه الحاكم والدار قطني والأولى عند المحدثين تقديم الدار قطني على الحاكم لانه متقدم عليه في الزمن فان كتب اهل الحديث ترتب باعتبار رتبتها فاذا لم يظهر رجحان رتبه كتاب على كتاب رتبت باعتبار تقدم وفاه مصنفها فمثلا الكتب السته داب اهل العلم على تقديم العزو الى البخاري فمسلم ايش فابي داود فالترمذي فالنسئي فابن ماجه وهذا الترتيب باعتبار الرتبه عنده فاذا زادوا عن هذا قدموا باعتبار التاريخ فهم يقدمون من تقدمت وفاته على من تأخرت وفاتهم. وذكرنا بابطا لهذه المسألة. فقلنا إيش؟ إنزين أيوة الله خير. أخذ جاب لوحدة. نصف شطر وباقي عليكم جميعا الشطر الثاني قال وقدم العزوه الى من ايش قدم ايوه وقدم العزوه الى من قدم في رتبه او وضعه تقدم وقدم العزوه الى من قدم في رتبه او وضعه تقدم ومعنى ووضعه تقدم يعني تأليف كتابه كان متقدما على كتاب غيره، وهذا الحديث حديث ضعيف، ومعنى قوله فعل الله خلفها أي أن الله سبحانه وتعالى يرزقه عوضها ما يكون خلفا لما أنفق وهذا كما يكون في الأموال المبدولة فإنه يكون في الطاعات المفعولة فإن الإنسان إذا عمل طاعة لله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكرمه بوجود أثرها في نفسه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا عملت لله طاعة فلم تجد لها أثرا فاتهم من النفس فإن الرب شكور ومن شكره سبحانه وتعالى لخلقه أن يجد العبد المؤمن أثر عباداته في نفسه وبدنه وأهله وذريته كما أن من أساء وجد أثر إساءته في قلبه وبدنه وأهله وذريته
1: نعم أحسن الله قال الحديث الثاني عشر عن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صنعته إلى غني أو فقير فهو صدقه رواه الطبراني
0: هذا الحديث حديث ضعيف أيضا و قوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه صدر هذه الجملة التي جاءت في الحديث السابق في هذا هي ثابتة في الصحيحين وأما الزيادات التي وقعت في الحديثين فلا شاهد لها نعم.
1: قال الحديث الثالث عشر عن أبي ذر رضي الله عنه, عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وواه مسلم
0: قوله صلى الله عليه وسلم ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق ذكر النووي رحمه الله تعالى فيها ثلاث روايات اولها سكون اللام وهي اشهرها وثانيها كسر اللام وثالثها زياده ياء فيقال طليق نعم.
1: قال الحديث الرابع عشر عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكم لا تسعون الناس باموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق رواه الحاكم والبيهقي.
0: واسناده ضعيف. نعم.
1: قال الحديث الخامس عشر عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقه والدال على الخير كفاعله والله تعالى يحب اغاثه اللهفان رواه الدار قطني وابن ابي الدنيا
0: واسناده ضعيف سبق ان ذكرنا ان اللهفان هو المكروب الذي لحقته حرقه اللهف و الجمله الاولى كما سلف مرويه في الصحيحين والجمله الثانيه قد رويت بهذا اللفظ من حديث انس عند الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله ولا باس باسناده وفي صحيح مسلم من حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل اجر فاعله
1: الحديث الثالث عشر عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب إغاثة اللهفان، رواه البزار وأبو يعلى والطبراني
0: وإسناده ضعيف
1: الحديث السابع عشر عن أنس أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أغاث ملهوفا كتب الله تعالى له ثلاثا وسبعين حسنة، واحدة منها يصلح الله بها آخرته ودنياه، والباقي في الدرجات رواه أبو يعلى والجزار.
0: وإسناده ضعيف أيضا.
1: ورواه البخاري في التاريخ والبيهقي من اغاث ملهوفا كتب الله كذب الله له ثلاثا وسبعين مغفره واحده منها صلاح امره كله واثنتان وسبعون له درجات يوم القيامه. ولا تصح هذه الروايه ايضا.
0: نعم.
1: الحديث الثامن عشر عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل خلق خلقهم لحوائد الناس خلق 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 ان الله عز وجل خلق إن إن لله عز وجل خلقا خلقهم لحوائج الناس يفزع إليهم الناس في حوائجهم أولئك الآمنون غدا من عذاب الله تعالى وهو أبو نعيم والقضاعي
0: وإشناده ضعيف والقضاعي إذا أطلق العزو إليه الْمُرَادُ به كتاب شهاب لا لا تكتبون صحيح لهم صحيح من الجواب إلى أي كتاب إيش مسند الشهاب لأنه ألف كتاب الشهاب في المواعظ والآذاب أولا مجردا من الأسانيد وهو من الكتب التي اعتنى بها المتأخرون عليها شروح عدة ثم أسنده بأسانيده فإطلاق العزو إليه هو إلى مسند الشهاب لا إلى كتاب الشهاب وهذا الحديث حديث ضعيف
1: الحديث التاسع عشر عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا استخصهم لنفسه لقضاء حوائد الناس وآلى على نفسه ألا يعذبهم بالنار فإذا كان يوم القيامة أجلسوا على اجلسوا على منابر من نور يحادثون الله تعالى والناس في الحساب رواه الطبراني وابو نعيم.
0: ولا يصح ايضا.
1: الحديث العشرون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه ايضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قضى لاخيه حادثا كنت واقفا عند ميزانه فان رجح والا شفعت رواه ابو نعيم في الحلية.
0: واسناده ضعيف ايضا.
1: الحديث الحادي والعشرون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى في حادة أخيه المسلم كتب الله له بكل خطوة بكل سبعين حسنة وكفر عنه سبعين سيئة فإن قضيت حاجته على يديه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه فإن مات في خلال ذلك دخل الجنة بغير حسابه وهو أبو بكر الخرائطي
0: إطلاق العزو إلى أبي بكر الخرائطي لا ينصرف إلى كتاب معين لأن له كتبا عدة فكان ينبغي على المصنف رحمه الله تعالى تقييده وأبو بكر الخرائقي ممن صنف في الرقائق فأكثر كابن أبي الدنيا وهذا الكتاب هذا الحديث أليق بكتابه مكارم الأخلاق فإنه صنف كتابين مشهورين هما مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق إلا أن هذا الحديث ليس في الكتاب المطبوع من مكارم الأخلاق لأن المطبوع إنما هو منتقى وليس الكتاب كاملا. ثم إن هذا الحديث قد أخرجه من هو أشهر من أبي بكر الخرائطي كالطبراني وأبي يعلى الموصلي فالعزو إليهما أولى من العزو إلى أبي بكر الخرائطي. وذكرنا في القواعد التي امليناها في اول درس تخريج مشكله الفقر ان العزو يرتب عند اهل العلم بتقديم العزو الى الصحيحين فاذا كان الحديث في الصحيحين جميعا او احدهما عزي اليهما واذا استغني بذلك كان صحيحا. و إذا خرج عن هذه عن هذين الكتابين نظر في السنن الاربع فإن كان فيها عزي اليها اما على الاجتماع او على اكثرها او على احدها وإذا خرج عن الكتب الستة فالمقدم هو مسند احمد كما ذكره ابن حجر في مختصر كشف الاستار ثم بعد ذلك الكتب سواء لكن الاشهر والمتقدم وفاة اولى من غيره. نعم.
1: الحديث الثاني والعشرون عن انس ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضى لاخيه المسلم حاجة كان له من الاجر كمن حج واعتمر، رواه الخطيب.
0: واسناده ضعيف ايضا.
1: الحديث الثالث والعشرون، الحديث الثالث والعشرون عن أبي عباس رضي الحديث الله عنه.
0: الحديث الثالث
1: الله عليه يعني. الحديث الثالث والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مشى مع اخيه في حاجة فناصحه فيها جعل الله بينه وبين النار سبع خنادق ما بين الخندق والخندق ما بين السماء والارض وواه ابو نعيم وابن ابي الدنيا
0: واسناده ضعيف ايضا وكان ينبغي ان يقدم ابن ابي الدنيا لانه متقدم في الوفاة على ابي نعيم الاصبهاني نعم
1: الحديث الرابع والعشرون عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضى لاخيه حاجه كان 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 كمن عبد الله عمره
0: كان كمن
1: كان كمن عبد الله
0: عبد عبد الله عبد غير عبد هنا عبد الله عمره نعم
1: كان كمن عبد الله عمره رواه البخاري في التاريخ
0: وهذا الحديث ضعيف ايضا.
1: الحديث الخامس والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان وصفة لأخيه المسلم إلى بي سلطان في منفعة بر أو تيسير عسر أعانه الله على إجازة الصراط يوم يوم ضحض يوم ضحض الأقدام، رواه أبو طاهر المقدسي.
0: قوله رواه أبو طاهر المقدسي. أبو طاهر المقدسي هو محمد بن طاهر المقدسي وكنيته المشهورة أبو الفضل وليس له كتاب يختص بالعزو إليه لكن يشبه أن يكون أخرجه في كتابه الكلام على أحاديث الشهاب فإن له كتابا خرج فيه أحاديث الشهاب وتكلم عليها فلعله أخرجه فيه وهذا الحديث هو عند من هو اشهر واقدم من ابن طاهر فقد رواه العقيلي في الضعفاء وابن ابي حاتم في العلل فالعزو اليهما اولى من العزو الى ابن طاهر المتاخر وهذا الحديث لا يصح ايضا
1: الحديث السادس الحديث السادس والعشرون عن سلمة بن مخلد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ومن فك عن مكروب كربة فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته رواه الطبراني
0: وإسناده ضعيف لكن له شاهد في الصحيحين من حديث ابن عمر قريبا من هذا اللفظ فيقوى به والعمدة هو على حديث ابن عمر هو حديث ابن عمر المخرج في الصحيحين وقوله صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته أي من قام وأعان أخاه في حاجته فإن الله سبحانه وتعالى يتولى له حوائجه ويعينه على قضائها وتحصيلها
1: الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرج عن اخيه المؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة، والله عز وجل في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه، رواه مسلم. الحديث الثامن والعشرون نقول
0: نقول حديث صحيح خلاص في مسلم، وإن كان أهل العلم جروا على هذا فيوجد في كلام كثير منهم ابي بكر الخطيب وابن البرقاني ومن بعدهم الحكم على احاديث في الصحيحين بان بقولهم حديث صحيح ولكن حكمهم خبر وليس انشاء ما الفرق بين المقامين؟ سمي احسنت. إذا قلنا بأنه خبر فهو مبني على ما تقدم وهو ما تقرر من تلقي الأمة لهذين الكتابين. فهو يخبر عن هذا. وإذا قلنا إنه إنشاء فهو بمعنى أنه فحص أسانيد هذا الحديث هذا الحديث ثم حكم على الحديث المخرج في الصحيحين أو أحدهما بأنه صحيح. فهذه الطريقه هي الطريقه الصحيحه والناس اليوم منقسمون فيها الى طائفتين طائفه تحكم على احاديث الصحيحين بالصحه والحسن بناء على دراستهم باسانيدها وطائفه تمنع من اطلاق هذا وتعده من البدع الجاريه على لسان اهل العصر وكلا المذهبين غلط فطريقه من مضى من اهل العلم واستعمال مثل هذا اللفظ على جهة الإخبار لا على جهة الإنشاء هم يمنعون ذلك إذا كان إنسان لما تقرر من أن الصحيحين قد بالقبول إلا أحرفا يسيرة انتقدها الحفاظ كما قال ابن الصلاح وغيره فإذا قلنا بعد هذا رواه مسلم وهذا حديث صحيح نريد الخبر وما كان خبرا فهو سائق وإذا أشكلت عليك مسألة فانظر إلى طريقة أهل العلم في من سبق، واجتهد في تفهم مأخده ما فإنك إذا رأيت جماعة من الكبار كأبي بكر الخطيب وغيره يفعلون هذا، علمت أن هذا سائغ، ولكن ينبغي أن تعرف مأخذه، ومأخذه هو إرادة الخبر، لا إرادة الإنشاء.
1: نعم. الحديث الثامن والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عبادا اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرها فيهم ما بذلوها فإذا منعوها حولها منهم وجعلها في غيرهم رواه أبو نعيم والطبراني
0: وإسناده ضعيف لا يتبقى
1: الحديث التاسع والعشرون عن ثمرت بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة صدقة اللسان قيل يا رسول الله وما صدقة اللسان قال الشفاعة تفك بها الأسير وتحقن بها الدم وتجر بها المعروف إلى أخيك وتدفع عنه كريهته رواه الطبراني والبيهقي واسناده ضعيف جدا الحديث الثلاثون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك. إن من إشت... موجبات المغفرة إدخالك. ما شاء الله. إن من موجب دائما
0: إذا دخل حرف الجر بعد إن فاعلم أن الاسم يأتي متأخرا. وهنا إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور، تفضيل الكلام إن إدخالك السرور. وهذا كثير يقع فيه الخطأ، فإذا رأيت حرف جر بعد إن فاعلم أن الاسم متأخر. كما مر معنا إنا لله خلقا لله هذا حرف جر اللام دخل على اسم الجرع فاعلم أن ما بعده هو اسم إن المنصوب ومن هذا الجنس
1: هذا الحديث نعم إن من موجبات المغفرة إدخالك السرور على أخيك وإشباع جوعته لا
0: بالكلام بالواو الكلام في ال... في انك جربته قلت اشباعي جوعته اذا كان كما اثبته الناشر يكون بدل اشباع جوعته وتنفيس كربته واذا كان معطوف يكون ايضا واشباع جوعته وتنفيس كربته فهو على كل من معطوف سواء كانت الواو موجوده او غير موجوده منصوب سواء موجوده او غير موجوده نعم
1: إذ خالك السرور على أخيك وإشباع جوعته وتنفيس كربته رواه الحارث بن أبي بن أبي أسامة في مسنده.
0: وإسناده ضعيف.
1: الحديث الحادي والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله مسند
0: الحارث موجود ولا غير موجود اليوم؟ الكتب اللي تقدمت أكثرها موجود لكن مسند الحارث يوجد كتاب اسمه بغية الباحث في زوائد الحال فيه
1: الأحاديث الزائدة عن الكتب الستة لابن حجر نعم الحديث الحادي والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أي العمل أفضل قال أن تدخل على أخي
0: علينا هذا الكلام اللي ذكرته قريبا مر لما مر, مر. في أي كتاب صباح في رسالة ابن البنا لما مر علينا اسناد خطأ رواه ابن المنا بن طريق الحارث بن ابي سامع قلنا ان هذا الخطأ صححناه بالرجوع الى مسند الحارث ونبهنا ان على زوائده الموجوده مفرده بغيه الباحث وعلى زوائده التي في المطالب العاليه. نعم
1: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله اي العمل افضل؟ قال ان تدخل على اخيك المسلم سرورا او تقضي عنه دينا او تطعمه خبزا رواه الطبراني في مكارم الاخلاق ورواه ايضا عن الحسن بن علي ولفظه ان من موجبا ان من موجبات المغفره ادخالك السرور على اخيك المسلم.
0: وهذان الحديثان ضعيفان عظام.
1: الحديث الثاني والثلاثون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يضع الله الرحمة إلا على رحيم قلنا يا رسول الله كلنا رحيم قال ليس الذي يرحم نفسه وأهله خاصة ولكن الذي يرحم المسلمين رواه أبو يعلى والطبراني
0: وأسناده ضعيف
1: الحديث الثالث والثلاثون عن أبي بكر الصديق رضي الله.
0: صحيحين بهذا المعنى حديث أسامة بن زيد إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم.
1: الحديث الثالث والثلاثون عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إن كنتم تريدون رحمتي فارحموا خلقي ابن عدي في الكامل.
0: ويسناده ضعيف جدا ومن قواعد السيوطي في العزو التي ذكرها في الجامع الكبير أن الحديث الذي لا يعزى إلا إلى ابن عدي في الكامل فهو ضعيف وقواعد السيوطي في العزو من جهته الصحة والضعف التي ذكرها في الجامع الكبير نافعه ينبغي أن يطلع عليها طالب العلم لأنك أحيانا تجد حديثا معزوا إلى هذه الكتب وهي ليست موجوده فيقال ان السيوطي بنى قاعده وهذا عمل به العلامه الالباني رحمه الله في ضعيف الجامع الصغير فانه لم يقف على جمله من الاحاديث باعتبار مخرجيها الذين عزاهم اليها الذين عزاها اليهم السيوطي فاعمل هذه القاعده وهي ان من نص السيوطي على ان العزوه اليه علامه الضعف جعله ضعيفا وهو وهي احاديثه قليله نعم
1: الحديث الرابع والثلاثون عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم
0: وإسناده حسن وهذا الحديث هو المسمى
1: بمسلسل
0: الأولية الأولية حدثني الشيخ أحمد نصيب المحاميد الدمشقي رحمه الله أن عبد الحي الكستاني لما قدم الشام دخل على محدث دمشق بدر الدين الحسني المغربي فقال له بعد دروسني معه حدثني بالمسلسل بالأولية فسكت فاستغرب سكوته ثم انفصلوا الى الصلاه ثم بعد الصلاه والرجوع الى المجلس قال له عبد الحي كالتاني حدثني بحديث الرحمه قال نعم في فرق أو ما في فرق؟ في فرق كان بدر الدين عالما عابدا المقصود من الحديث معناه وليس المقصود تسلسل اسناده فقط المقصود ما فيه من الحث على الرحمه فأراد ان ينبه سائله الى ان المعنى المقصود في الحديث هو كونه من الاحاديث التي تشيع بها الرحمه بين المسلمين فانصرف عن تحديثه لما سأله بشرط متعلق بالاسناد وهو التسلسل بالاوليه فلما سأله بالشرط المتعلق بالمعنى حدثه به رحمه الله نعم
1: الحديث الخامس والثلاثون عن جرير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم ومن لا يغفر لا يغفر له رواه الطبراني
0: وإسناده ضعيف لكن الجملة الأولى من لا يرحم لا يرحم هي في البخاري من حديث جرير بن عبد الله نعم
1: الحديث السادس والثلاثون عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله رواه أبو يعلى والبزار
0: وإسناده ضعيف ومعنى عيال الله أي عالة عليه محتاجون إليه كما قال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله
1: الحديث السابع والثلاثون عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس رواه القضاعي
0: واسناده ضعيف
1: الحديث الثامن والثلاثون عن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعوتهم وإخلاصهم رواه أبو نعيم في الحلية وزاد النسائي بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وهذا الحديث في
0: صحيح البخاري دون قوله بدعوتهم وإخلاصهم ودون زيادة النسائي بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. وتلك الزيادة عند النسائي رجالها من الطبقة العالية لنا الثبت والثقه الاشبه والله اعلم انها زياده صحيحه وكان ينبغي على المصنف ان يعزو الحديث الى البخاري ثم يذكر ما زاده النسائي دون حاجه الى ذكر كتاب ابي نعيم نعم.
1: الحديث التاسع والثلاثون عن النعمان بمشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه الشيخان البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم المسلمون كرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله
0: لماذا لقب البخاري ومسلم بالشيخين لماذا دائما يمر عليكم أخرج الشيخان لماذا لقب لأن المقدم في الفن يسمى شيخا لأن المقدم في الفن يسمى شيخا وهما قد تقدم على أهل الحديث بتصنيف هذين الكتابين المشهورين الصحيحين كما قال العراقي أول من صنف في الصحيح محمد وخص بالترجيح ومسلم بعد فلأجل تقدمهما لقب بذلك وهذا اللقب يوجد في الفنون فالقراء في الرسم يذكرون هذا اللقب فيقولون ذكره الشيخان أو ارتضاه الشيخان يقصدون من لا في الرسم يقصدون ابا عمرو الداني وسليمان بن نجاح والحنابله يقولون هذا قول الشيخين يريدون ابو احمد ابن قدامه والمجد بن تيميه قد تقدمت معنا في كتاب المدخل نعم
1: حديث الأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن المؤمن اخو المؤمن حيث لقيه يكف عليه ضيعته ويحفظه ويحفظه من ورائه ويحوطه رواه الطبراني وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره قال تخززه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره وفي لفظ كيف أنصره قال تأخذ فوق يده
0: هذا الحديث الذي عزاه المصنف إلى الطبراني سناده ضعيف والجمله الاولى منها المؤمن مراه المؤمن هي في سنن ابي داود من حديث ابي هريره بسند الحسن والجمله الثانيه المؤمن اخ المؤمن هي في صحيح مسلم من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه نعم
1: خاتمه لا باس بذكرها هنا تناسب المقام روى عبد الرزاق والبيهقي والغلط
0: في طريقه كتابه الناشر في هذين السطرين الغلط أن السطر الأول لا بأس بذكرها يتعلق بكلمة خاتمة كان ينبغي كتابتها أسفل كلمة خاتمة خاتمة لا بأس بذكرها هنا تناسب المقام ومر معنا أحد الكتب رأيتم الإشكال في فهم نصوصي بسبب سوء ترتيب ناشره في إقراءي شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى نعم
1: خاتمة لا بأس بيكرها هنا تناسب المقام روى عبد الرزاق والبيهقي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت فكن كما شئت كما تدين تدان وروى إمامنا أحمد عمالك بن دينار قال مكتوب في التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تخصده وروى الديلمي في وروى الديلمي في, في مسند الفردوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكتوب في الانجيل كما تدين تدان وبالكيل الذي تكيل به يكال لك.
0: هذا الحديث الذي صدر به المصنف في الخاتمه حديث ضعيف، والديان قد روي اسما لله في احاديث ضعاف، فلا يثبت عده في الاسماء الحسنى الثابته. والحديث الآخر الذي ذكره معزواً بالديلمي لا يصح أيضاً ومسند الفردوس للديلمي القول فيه كالقول في مسنده الشهاب للقضاعي فإن الديلمي الأب ألف كتاباً اسمه الفردوس في الأخبار المأثورة ثم جاء ابنه فأسند أحاديثه صار هناك كتاب الفردوس وكتاب مسند الفردوس كما ان هناك كتاب الشهاب وكتاب مسند الشهاب والاحاديث اذا رويت تعزى الى من ذكرها مسنده فتعزى الى مسند الشهاب والى مسند الفردوس لا الى كتاب الشهاب وكتاب الفردوس نعم
1: وفي هذا القدر كفاية وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن سمع الموعظة فوعاها بقلب حاضر وعقل سديد وأن يرزقنا من فضله وإحسانه المزيد وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وأن لا يسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا وأن يقبضنا قبل ظهور الفتن وأن يرزقنا كل خلق حسن مع مزيد فضل ومنن آمين تم بخط مؤلفه مرعي الحمبي المقدشي خادم الفقراء بالجامع الأزهر في أوائل الحجة من شهور سنة إحدى وثلاثين وألف
0: ما معنى قوله خادم الفقراء <تصفيق> اسم للمتعبدين وقد نبه ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا الاسم وهو الفقر والفقراء هو تحقيق العبودية لله فالأولى تسميته باسمه الذي سمته به الشريعة فكما يقال فقير إلى الله الأولى أن يقال عبد من عبيد الله ولذلك لما تضرع النبي صلى الله عليه وسلم الى ربه قال: اللهم اني عبدك وابن عبدك. ولم يذكر الفقر مع ان الفقر وصف ملازم لذات ابن ادم واستعماله في هذا المعنى اي في التعبد والتألق قديم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى احمد امام في ثمان خصال وعد منها فقال امام في الزهد وإمام في الورع وإمام في الفقر أي في التأله والتعبد فالتعبير به سائغ لكن الأكمل أن يعبر باسم العبودية الذي رضيه الله سبحانه وتعالى هنا إشكال بعد إقراء هذا الكتاب وهو ما فائدة إقراء كتاب أكثر الأحاديث فيه ضعاف معرفة الأحاديث الضعيف نعم في غير طيب وغير هذا سلم براهي ذكرنا طريق السلف كانوا يستنسون من الحاديث الضعيف وضائل الأعمال. أحسن وغير هذا أحسن نقول إن هذا يدعو إليه أمور منها أن الضعيف إذا لم يقرأ على من يبين ضعفه لم يعرف ضعفه وقد ذكر ابن العماد في شجرات الذهب أن الإمام أحمد حفظ ابنه عبد الله مئة ألف حديث ضعيف وقال له كي تعرف ضعفه والأمر الثاني أن طريقة السلف كما ذكرنا هو رواية وذكر الأحاديث الضعاف والتحديث بها في أبواب المواعظ والرقائق وثالثها أن التضعيف أمر نسبي فما قد يضعفه أحد من أهل العلم قد يخالفه آخر في تضعيفه فإذا كان مجالا للنظر فالاجتهاد فيه واسع ولا يخلو إقراء كتاب بحمد الله من فائدة فإن في كل كتاب فائدة كما قال أحمد لا يخلو كتاب من فائدة وانظر إلى فائدة أو فائدتين من هذا الكتاب تجد منفعة قراءة مثل هذه الكتب وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب والبارحة ذكرنا لكم البيت الثاني اللي هو ايش ها آه ابو عبد الرحمن ايش وها نحن بحمد الله صرنا الى ثلث على ثلث كثير وهذا النصف بعد الثلث تم به يدنو الى الختم المصير وهذا النصف بعد الثلث تمَّ به يدنو إلى الختم المصير، نكون بحمد الله قد بلغنا إقراء نصف كتب البرنامج، والله أعلم وصلى الله وسلم على عبد محمد وآله وصحبه أجمعين.